0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes, estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados y vamos a seguir en esa larga, larguísima eh, lista de españolas del siglo XIX y del siglo XX, eh, fundamentalmente escritoras, aunque también hemos visto alguna eh, médico, hemos visto alguna catedrática de instituto, y hoy vamos a ver una mujer eh, muy curiosa. Si yo les hablo de Eulalia Lapresta Presta Rodríguez, probablemente ni ...ninguno de ustedes sepan quién es... ...ella era ni más ni menos que la secretaria de la Residencia de Señoritas... ...que era la versión femenina de la Residencia de Estudiantes... ...era la mano derecha de María de Maestu... ...ella si les sonará María de Maestu... ...puesto que hemos hablado en Españoles Olvidados... ...y gracias a ella se recuperó... ...a la autora de hoy, Aulalia Lapresta Rodríguez... ...se recuperó íntegro en el año 83... ...todo el archivo de la residencia de estudiantes... ...y de la residencia de señoritas... ...que después de todas las eh, historias que suceden... ...durante la guerra civil... ...la incautación por parte de Falange... ...luego hablaremos de ello... ...de la actual residencia... ...es donde está hoy la Fundación Ortega de Marañón... ...en la calle fortúnica y esquina... ...o semi esquina a la calle Martínez Campos... ...en unos arcones que ella lo había escondido... Y como digo, en el año 83 se descubre, no lo sabía nadie, ni las izquierdas, ni las derechas, ni los agnósticos, ni los católicos que estaba ahí. Hoy se conoce ese archivo como el legado Eulalia la Presta y es el personaje que hoy vamos a tratar. Ella es una vallisoletana nacida en Rueda el 10 de diciembre de 1887, por tanto, pertenece... ...a esa larga serie de la generación del 14... ...conocemos a los grandes hombres de la generación del 14... ...Ortega, eh, Marañón, eh, Picasso, etcétera, etcétera... ...pero de las mujeres no sabemos nada... ...y ella, por razones de nacimiento... ...va a encuadrarse dentro de esa generación... ...y va a eh, fallecer en eh, Cuenca... Él, eh, concretamente, en 1991, un 19 de febrero. Ella va a ser una pedagoga española que va a trabajar para la educación femenina y, eh, como eh, hemos comentado hace un momento, desde 1917 va a ser residente, eh, no solamente hasta 1936, que está estalla la Guerra Civil, luego le pilla la Guerra Civil en Burgos, como veremos, y va a volver cuando ya eh, no es la residencia eh, de estudios, sino que va a ser el Colegio Santa Teresa de Jesús. Como digo, desde 1917 va a ser residente de la residencia de Señoritas, va a ser estrecha colaboradora de María de Maetu, no solamente colaboradora, sino, como he dicho hace un momento, la secretaria, y va a terminar eh, su labor como secretaria hasta eh, fines de 1936. Cuando eh, estalla la Guerra Civil... Eh, y desaparece la residencia de señoritas va a seguir como secretaria del colegio mayor Santa Teresa de Jesús, que va a venir a ocupar el edificio al terminar la guerra civil eh, de la calle Fortuny semi esquina a eh, Martínez Campos. Era hija y hermana de unos eh, militares eh, el espíritu castrense va a vivirse en su casa desde niña y va a influir en su carácter y en su pensamiento eh, plagado de disciplina liberalismo, tradición tradición, catolicismo y eh, patriotismo, lo cual le va a permitir eh, no solamente desarrollarse en esos años de la República y de la Guerra Civil, sino incluso después eh, de eh, que se cambie lo que fue la residencia de estudiantes y se convierta en el Colegio Mayor Santa Teresa eh, de Jesús. Bien, ella va a terminar la escuela primaria en 1898, va a trasladarse a Madrid, prepara unas oposiciones eh, de maestra que las gana, se instala, como de Moricho en la residencia de señoritas y va a comenzar la organización junto con su directora María de Matu hasta fines de 1936. Bien. Eh... A ella le sorprende la guerra, como a muchas eh, residentes de residencias señoritas de veraneo. Está ya la guerra, recuerden, el 18 de julio. Y ella está en ese momento, por lo menos eh, la estancia, no sabemos si de verano va a estar en Burgos. Ella allí se va a incorporar al nuevo eh, régimen que nace el 18 de julio del 36 y efectivamente va a eh, ponerse al frente de esa, como secretaria también de ese Colegio Mayor de Santa Teresa de Jesús que va a tener la protección de falange española de las Jons. Mm, luego, eh, desde su jubilación, se va a trasladar a Cuenca donde va a residir hasta eh, el final. ...concretamente el 19 de febrero de eh, 1991. Bien, mmm, hemos dicho hace un momento... ...que fue la secretaria de Residencia de Señoritas... ...fue una profunda católica... ...que nunca eh, dejó de serlo... ...y jamás apostatólo... ...contaré la anécdota... ...de cómo iban a misa San Fermín de los Navarros... ...casi de forma clandestina... ...Iban María de Maectu, ella... ...y alguna eh, evidente, alguna eh, residente eh, más... Bien, ¿cuál es la palabra que definiría la existencia de las intelectuales católicas, también de los intelectuales hombres, que van a vivir durante la Edad de Plata y durante el periodo de la República? Pues yo lo denominaría como exilio interior, pues es el término que se utiliza habitualmente para referirse a las personas que, aún no compartiendo las ideas políticas de los vencedores de la guerra civil, por tanto del bando franquista, no se van a marchar al exilio y permanecen en España. Algunas de ellas padecieron esta situación siendo relegados de sus trabajos anteriores al conflicto. Cabe destacar que una buena parte de los que sufrieron esta situación eran católicos practicantes, algo que en muchas ocasiones se ha silenciado, transmitiendo así el erróneo mensaje de que todos los que sufrieron exilio interior eran ateos o agnósticos. Esto no es verdad. Bien. Eh... ¿Qué va a suceder en el caso de la autora que hoy estamos tratando? Bien, en primer lugar, vamos a comentar quién era su jefa, por decirlo de alguna manera. María de Maestu. María de Maestu, hemos hablado de ella, recuerden, era doctora en filosofía y letras, fue directora y fundadora de la residencia de Señoritas, en la cual introdujo la formación, diríamos, espiritual no confesional a través de una estrecha tutoría a las residentes, y el denominado que les echaba, en fin, eh, María de Maestu a todos eh, los personajes femeninos, que se llamaba el sermón semanal. De hecho, se ha dicho en algún momento, por parte de nuestra eh, autora de hoy, Eulaulea, se, la, eh, se ha dicho en una entrevista radiofónica lo siguiente, la corrección era el lema de esta casa, la compostura y el silencio, eran perfectamente conventuales. Bien, mmm, fue también colaboradora estrecha de María de Maestu, otra católica, hija del filósofo Ortega y Gasset, Rafaela Ortega y Gasset. Mariana Ruiz también eh, tuvo una relación estrecha, luego fue directora de la residencia teresiana con María de Maestu eh, y del propio ambiente institucionista. Todos sabemos que cuando es asesinado Ramiro eh, de Maestu, en los comienzos del año 36, María eh, de Maestu sufre, digamos, un impacto psicológico, lo cual hace eh, que efectivamente abandone España de inmediato, además por una razón muy sencilla, porque María de Maestus sabía que la siguiente en ser eh, paseada, se hablaba del paseo cuando te sacaban unas milicias anarquistas o socialistas, y en la primera coneta que encontraban te pegaban un tiro en la cabeza. Entonces ella sabía muy bien que efectivamente la siguiente era ella y por tanto se fue al exilio. Bien, mmm, como he dicho, eh, Eulalia La Presta fue secretaria de la Residencia del Señor He hecho también la afirmación de que fue profundamente católica y que jamás apostató. Y luego hay una cosa que quiero comentar. La iglesia de San Fermín de los Navarros, en la calle Eduardo Dato, muy próximo a la residencia de señoritas, fue el lugar donde iban a misa muchas residentes antes de comenzar las tareas estudiantiles. Evidentemente, para no ser vistas y marginadas iban de madrugada a misa. Cuando digo de madrugada, eran primeras horas de la mañana, a las seis de la mañana, y no solamente eh, las residentes que yo he comentado, como María de Maestu y Ulale a la Presta, sino que también María Goiri, esposa de don Ramón Menéndez Pidal, iba también a misa en este grupo casi clandestino que asistía a San Fermín de los Navarros. Bien, eh, el punto más importante eh, que he comentado y Quiero insistir en ello, es que eh, protegió durante la guerra civil, porque las milicias anarquistas lo convirtieron en hospital de sangre, andaban, era una zona no de frente, pero sí evidentemente con mucho trasiego durante la guerra civil y durante eh, la dictadura del general Franco, los papeles del archivo de la residencia de señoritas y también de eh, la residencia de estudiantes y aparecen, como dije, en 1983 eh, en los lugares donde ya lo había guardado, que era una serie de eh, baúles o de arcas, eh, los cuales pues fueron, vinieron, se movieron, se dejaron de mover, no desaparecieron, pero evidentemente es eh, la gran aportación de Eulalia eh, la presta. Bien, con respecto a la señorita, de este, a la residencia de señoritas, era una residencia claramente feminista, pero como diría alguna malintencionada, lo dijo, pero no libertinas. Bien, a pesar de buscar el empoderamiento y la mayor independencia de la mujer, la época era la que era, recordemos que eran los años 10, los años veinte, los años 30, y el control sobre las entradas y salidas de las señoritas de la propia residencia era muy estricto, de hecho se han descubierto eh, lo que tenías eh, que firmar al salir, al entrar... Y no solamente eso, es que también, en fin, la que estuviera de guardia en esos momentos identificaba al pretendiente o a la amistad que iba a buscar la señorita con el nombre y además a qué se dedicaba. Es decir, si venías acompañado de un mozo, pues rápidamente el mozo era afiliado eh, y evidentemente también se le controlaba. Bien. Eh, es muy divertida una anécdota. Eh, hubo constancia, y por eso se ha descubierto en estos documentos, de que las españolas, las residentes españolas, se llegaron a quejar a María de Maetu porque las alumnas americanas tenían permiso para regresar dos horas más tarde que ellas. Entonces, bueno, ello se justificó por parte de la dirección que las norteamericanas tenían mayor libertad que se la daban las propias familias estadounidenses. Entonces, bueno, es muy curioso eh, ver esta anécdota o contar esta anécdota, pero eso ha quedado registrado por escrito. Las eh, quejas y la contestación de la dirección. Bien, es verdad que esta curiosa anécdota se ha conocido no solamente por los archivos internos de Eulalia La Presta, sino también el profesor Vicente Casoviú eh, rescató de un jardín abandonado allí en la residencia Varios armarios que no se sabía lo que iba, que iban a ir directamente a la basura y como buen académico investigó y efectivamente eh, se sabía de forma muy detallada quiénes serán los acompañantes de las alumnas a los bailes y todo esto que les he eh, comentado. Bien, pero no solamente esto, también eh, había cartas, entre esos documentos que se hallan en nuestros armarios abandonados, en fin, de eh, cartas que la directora enviaba a los padres informándoles sobre la evolución eh, en los propios estudios. Bien. Dentro de la propia residencia se desarrollaban también importantes personalidades del futuro. Recordemos algunos nombres. La poeta e impresora Concha Méndez, las abogadas Matilde Huizi y Victoria Ken. Recordemos que Victoria Ken fue diputada por el Partido Socialista y ocupó la Dirección General de Presiones. Francisca Boigas, diputada por la CEDA en la Segunda República. La física Felisa Martín Bravo, una de las primeras mujeres que va a ejercer la enseñanza universitaria en la Universidad Central... María Luisa García Dorado, una pionera en el cuerpo de catedráticos de instituto los médicos Cecilia García de Cosa y Elisa Soriano que van a inaugurar el cuerpo facultativo femenino de la Marina Mercante, la ginecóloga María García Escalera, inspectora de sanidad y las periodistas y escritorias María Luz Morales y Josefina Carabias, entre otras muchas recordemos que de Josefina Carabias hemos hablado y eh, recordar que conté que fue la primera periodista de plantilla ...a sueldo en un periódico español. Bien, dicho, dicho esto, vamos a dar, puesto que vemos que la figura de Eulalia eh, la presta a igual que la de María de Maito están vinculadas a la residencia de señoritas, algunos bosquejos de la residencia de señoritas. Bien, si mencionamos a Luerca, a Buñuel, a Dalí, a Pepín Bello, que era un poco el perejil de todas las salsas de estas juergas de los residentes... ...claramente vamos a saber o lo vamos a relacionar con la residencia de estudiantes. Menos conocida, y aquí hago la defensa, va a ser la residencia de señoritas... ...que era la versión femenina de la residencia de estudiantes... Van a coincidir en ella mujeres, Maruja Mayo, hablaremos de ella, una de las grandes pintoras de vanguardia, Ángeles Santos, Deli Tejero, María de Maestu, María Zenobia Camprubí, Victoria Equén, María Zambrano, María Montessori, etcétera, etcétera. Y la lista de mujeres que van a pasar por la residencia, de señoritas, entre 1915 y 1936, va a recoger lo mejor de las artes y la cultura de los primeros años del siglo XX. Y fue la causa de que un buen número de mujeres acudieran a la universidad y despuntaran en todas las disciplinas. De hecho, en 1910 se va a derogar la normativa que exigía a las alumnas un permiso especial para matricularse en la universidad. Un año antes había comenzado a funcionar, recordemos, la Escuela de Estudios superiores del Magisterio, ...y la influencia de las mujeres era ya imparable. Bien, las familias periféricas que querían enviar a sus hijas... ...a la Universidad en Barcelona, Madrid... solo podían acudir a los conventos de monjas... ...para que custodiaran a sus hijas. Los padres más liberales van a optar por la residencia de señoritas... ...una institución paralela, como he dicho a los estudiantes... Y la residencia ofrecía, al igual que la residencia de estudiantes, enseñanza idiomas, clases de fisiología, física, literatura, química, organizaban actividades extracadémicas, conferencias, excursiones, deportes. El deporte era importante, la mujer hasta ese momento no hacía ningún deporte porque era considerado eh, propio de hombres y las eh, residentes van a empezar a destacar en eh, deportes como van a ser fundamentalmente el hockey, el ciclismo, o, eh, el propio fútbol, ¿eh? el fútbol tan de moda en España en esos momentos, pues también algunas de las residentes mujeres, imagínense la escena con falda larga jugando al fútbol. Bueno, pero era lo que lo que había en ese en ese momento. Bien, mmm, las actividades van a uh, comenzar en una pequeña uh, casa, un pequeño chalet con capacidad para 30 estudiantes. Era el lugar que había ocupado la residencia de estudiantes que se habían trasladado a la Colina de los Chopos donde hoy sigue estando, detrás de la eh, Escuela Superior de Ingenieros Industriales, y va a pasar tener, a tener 12 edificios con capacidad para 300 mujeres. El edificio del Instituto Internacional de Madrid, en la calle Miguel Ángel 8, sigue estando eh, allí, fue una de las primeras sedes de la residencia de señoritas, y luego, años más tarde, en 1932, el arquitecto, ...Carlos Arniches va a ser el creador de la actual residencia de señoritas... ...como he dicho en la calle Fortuny... ...por cierto, la están rehabilitando... ...en estos momentos estaba ya muy deteriorada... ...y eh, cuando termina la rehabilitación... ...a buen seguro que queda magníficamente bien. Dentro de la residencia todo funcionaba como un reloj... ...al frente estaba María de Maectu... ...en la mejor eh, tradición de los colleges eh, británicos... ...fue directora durante los 21 años de actividad... ...imponía actividades sociales... ...y luego era una cosa muy importante convocaba al té de media tarde muy británico ¿eh? y era el momento para poderse reunir con todas las residentes que estaban en ese momento y bueno pues entablaban una serie de tertulias de muy alto nivel y a veces no tanto, a veces entraban en temas mucho más, en fin, profanos y que casi rozarían las páginas de Lola o las páginas del Semana pero bueno, de todo hay en la vina del señor. Bien, la señorita Maestu que era como la llamaban, era la brillante filósofa, discípula, recordemos, de Ortega y Gasset y de Xavier Zubiri, el mejor metafísico que ha dado la filosofía española hasta el día de hoy. Siempre adornada, recordemos su foto con su sombrerito closet ¿eh? noita, En aquel entonces las señoritas llevaban eh, sombrero y es verdad que muchas residentes dieron lugar a ese movimiento feminista de oposición que se llamó Las Sin Sombrero. Empezaron a salir a la calle, lo que nos ha contado es que a esas primeras Sin Sombrero, cuando iban por la Gran Vía o cuando iban por el Paseo del Prado, muchos eh, hombres las apedreaban, también hay que decirlo. Bien, mm, era un reglamento riguroso, eh, los residentes acudían a la universidad en autobús y cuando salían por la tarde o noche, lo hacían bajo la solicitud previa de permiso, como hemos visto, y siempre que quedara registrado el acompañante. Bien. Ese Madrid de los años de la República era un hervidero de las vanguardias, recordemos a la propia Maruja Mayo, que era una compañía de, correr... de correría ni más ni menos con Pablo Neruda o con Rafael Alberti o con Deli Tejero. Era una pintora errante, hablaremos de ella. Estoy viendo en estos momentos una foto de la documentación que he manejado en la cual se ve perfectamente a dos estudiantes de medicina en la residencia la señorita Herminia Drados y Pilar Rosado de la Iglesia, con una bicicleta de carreras. Entonces, la afirmación que yo he hecho está documentada gráficamente. También montaban en bicicleta. Bien, eh, las artistas se inventaban actividades, al igual que la residencia de estudiantes, exponía sus obras, colaboraba en la revista del Centro, o incluso trabajaban eh, en el propio periodismo. De hecho, eh, Josefina Carabias ofrecía sus dibujos a periódicos y revistas, eh, aparte de sus artículos, y declaraba y, de, eh, y decoraba algunos establecimientos con un ostentoso estilo art déco. Bien, mmm, muchas de las mujeres atraídas por el clima intelectual que se respiraba Hacía eh, que eh, en ese té famoso de media tarde, cinco de la tarde, hora más que británica, se hablara de lo humano, de lo divino, y ese salón del té, cuando luego se crea el colegio mayor Teresa de Jesús, curiosamente eh, van a transformarlo en capilla. O sea, que pasa de ser salón del té y salón de tertulias a capilla. Bien, mmm, cuando en 1931 se programa República, se recibe muy bien en la residencia, es verdad que había un ambiente público, eh, ...muy pro-republicano... ...incluso hubo un júbilo general... ...se dio una comida especial... ...cuando una de sus alumnas... ...Victoria Ken es nombrada... ...directora general de, de prisiones... Eh, ...bien... Mmm, eh, ...era curioso cómo las escasas mujeres... Eh, ...que todavía... Eh, ...pueden dar o pudieron dar... ...en años eh, próximos... Eh, ...lo que sucedía allí ...van a comentar... ...que pasaron personajes tan importantes... ...como Marie Curie eh, Lili Darío, la sobrina de Rubén Darío, Victoria Campo Claria amor José Bergamín, Pedro Salina, o mi paisano, Gerardo Diego, un hombre también profundamente católico, yo creo que es el mejor poeta vanguardista y modernista de la generación del 27, lo que para que ser católico pues, le perjudicó, pero evidentemente no lo digo yo, sino que lo han dicho muchos críticos literarios. Bien, eh, fue mmm, uno de los hitos históricos cuando dio García Lorca eh, una conferencia sobre el libro de poeta en Nueva York de 1932 fue comentada en esas eh, sesiones del té durante muchísimo tiempo y luego Julián María, María Zambrano o María de Maestu vieron, eh, a dar. Eh, vinieron a dar clases de filosofía, y de hecho, eh, alguna discípula eh, dijo que María de Maestu, su directora, explicaba una nueva forma de entender la filosofía. era. La enseñanza del de pensar. María de Maestu buscaba una mujer inteligente, cultivada y trabajadora. En esa nueva mujer se reconocían todas las residentes. En la universidad distinguían a las residentes rápidamente por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de preguntar. ...o por su forma de comportarse. La residencia, en definitiva, imponía su sello. Ellas, como hemos dicho, jugaban al hockey, al tenis, montaban en bicicleta... ...es decir, en frase de una residente, vivíamos al aire de la residencia... ...y disfrutaban de la vida también. Bailaban, montaban carnavales, obras de teatro, hacían exposiciones... ...gozaban de una libertad desconocida... Para la mujer hasta ese momento y que efectivamente eh, al llegar 1939, eh, si no eh, terminó esa libertad, desde luego quedó en todo caso muy mermada. Bien, eh, un tema que sí eh, me parece importante porque tuvo un papel destacado nuestra autora de hoy, Lula La Presta, va a ser... Eh, la biblioteca de la residencia de estudiantes. La biblioteca, eh, eh, lógicamente, eh, enmarcaba o se enmarcaba en la filosofía y en los planteamientos de la educación regeneradora, de la Junta de Ampliación eh, de Estudios. Eh, se distinguió dos cosas la vida docente de la residencia de señoritas. Por un lado, el laboratorio de ciencias, las clases que se impartían directamente en el centro y la biblioteca. Son los tres puntos fundamentales de eh, la eh, educación. Bien, desde 1915, desde el momento de la fundación, se va a concebir a la biblioteca como el corazón de la institución. Y al que en principio fue solo una biblioteca modesta, las fuentes dejan ver que recibió una atención muy especial de la dirección y de las residentas La constitución la constatación de este interés se va descubriendo a a través de la correspondencia eh, y, eh, concretamente, las referencias que hacen Candia Cadenas y la propia Víctor King, que en calidad de becarias de la casa trabajaron en la biblioteca de los primeros años. Las cartas que se cruzan aportan indicios de cómo la relación con la biblioteca empieza a definir desde el comienzo algo que siempre va a distinguir a las residentes. Las va a dar ese aire del que hablábamos hace un momento, la propia biblioteca. Bien, ese espíritu de la residencia eh, va a comenzar cuando en 1919 María de Maestu eh, va de viaje por distintas universidades norteamericanas y va a negociar un acuerdo de colaboración y de intercambio de estudiantes con el Comité de Boston. Mm, hay documentación tanto de Candida Cadena como de Victoria Ken en la cual efectivamente se habla de este tema eh, de los intercambios con otras eh, universidades extranjeras y a lo largo de los años veinte es cuando la biblioteca va creciendo y sigue contándose de manera importante con el trabajo de las becarias y colaboradoras aunque la responsabilidad principal recae en las antiguas alumnas que se han incorporado a la administración del centro una de ellas, Eulalia La Presta y Pura Areas. Esta última va a permanecer al frente hasta 1928, porque Eulalia La Presta, como hemos visto... Eh, ya la labor que tenía como secretaria de María de Maestú hacía eh, que tuviera un trabajo administrativo y de organización en el funcionamiento de la residencia que la impedía, en cierto modo, el estar más preocupada de la biblioteca. Pero, desde luego, en todo caso, en los comienzos de la eh, legendaria biblioteca de residencia de, estudiantes, perdón, de señoritas, no podemos olvidar el nombre de Eulalia Lapresta Bien. Eh, a comienzos de los años 20, la biblioteca contaba con unos 4.000 volúmenes, lo cual no está mal, cuidadosamente seleccionados en cara a materia y reunidos gracias a la aportación de la Junta de Ampliación de Estudios y a diversos donativos, incluidos lo de las propias alumnas. Bien, va a llegar ya a los años eh, 30, va a seguir creciendo la eh, biblioteca, va a tener, eh, cuando ya en el año 36 deje de funcionar, aproximadamente casi veinte eh, mil volúmenes, y va a ser muy interesante porque va a tener eh, volúmenes de todo eh, tipo. Va a tener volúmenes de, eh, bueno, pues, eh, del comunismo. Por ejemplo, estamos hablando del año 33. Eh, el libro de Henry Barbies, On Luxa Russia, el de Crowder, La ciencia del país de los soviets. También había libros de Trotsky, El capital de Marx, La obra del socialista del año 29, El partido socialista ante la realidad política... Y, curiosamente, también estaba el genio de España del 32, del falangista Ernesto Jiménez Caballero, creador de La Vanguardia y uno de los fundadores del, eh, de La Falange Española. Va a estar también libros de vanguardia muy interesantes, como va a ser Manhattan Transfer, de Dos Pasos, publicado en el 25, Golden Uy, de, de Saint-Espéry, eh, Cartas a un Amigo, de Rabindranath Tagore, u obras importantes, como van a ser... Mr. Dalloway, Orlando o Frankenstein de Virginia eh, de, perdón, Frankenstein de, de Mary Shelley y las anteriores que he dicho de eh, Virginia Woolf. Bien, como estamos viendo, hago un recorrido, ya nos queda muy poco tiempo eh, va a estar también Germán Heller Europa y el fascismo, La urrosia de hoy y de ayer de Jacques Dillon La aldea soviética y Domiglioli abundan también los libros sobre pedagogía y educación, Adolfo Ferrier, etcétera etcétera, etcétera. En definitiva es importante y por eso lo he a traer a colación como a final de los años 20 y durante el periodo republicano la residencia de señoritas se va a convertir en uno de los núcleos culturales más reconocidos de Madrid. Ese proyecto pedagógico de María de Maestu auxiliada por Eulalia La Presta, va a constituir el núcleo de la casa, la biblioteca evoluciona, lo hemos visto, va a crecer con obras muchas de ellas dotadas y regaladas por los filósofos del momento. Y en todo caso, eh, la biblioteca se va a transformar en una escuela práctica de feminismo no solo porque estimulara las vías para el acceso de la mujer al conocimiento, no solo porque esa temática mujer y feminismo destacara entre los contenidos de sus libros, sino principalmente porque a través del trabajo en la biblioteca, el de las estudiantes, el de las becarias, el de las colaboradoras, el de las futuras archiveras, miles de mujeres fueran libres para decidir cómo querían vivir. Hasta aquí, no tenemos ya más tiempo, una nueva edición. Les ha hablado Luis Sánchez de Mobellán, en esa nueva edición de Españoles Olvidados y hasta la próxima semana. Muchas gracias, señores oyentes.